0: Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe äh, viel auf meinem Herzen. Ich bin gespannt, was ähm, der Geist Gottes heute tun möchte. Würdet ihr mir kurz ein kleines Gebet nachbeten? Heiliger Geist, Heiliger Geist. Sprich, zu sprich zu mir und offenbar mir Jesus. Offenbar mir Jesus. Amen. Heute werde ich zu euch über ein Thema sprechen, was, ähm, wo der Gottesdienst heute dazu nicht reichen wird. Aber ähm, es ist ein Thema, was sich wie bei den meisten Sachen aus dem Wort Gottes durchzieht, von Anfang bis Ende. Und eine Sache möchte ich dazu vorab sagen, ähm, der Mensch hat seinen eigenen Weg. Im Englischen kommt es ein bisschen besser rüber. Da gibt es diesen Ausdruck, have it your way. Und ähm, mehr oder weniger übersetzt kann man sagen, tu, was du willst. Ja, wir, wir würden das nicht sagen, aber die Bibel spricht viel davon über einen Weg. Und der Mensch hat seinen Weg und Gott hat seinen Weg. Und da gibt es äh, Konflikte. Wir haben... Ähm, Verschiedene Dinge, die, sage ich mal, auf dem Intellekt von Menschen gewachsen sind. Und wo wir einfach hergegangen sind und das Wort Gottes genommen haben und gesagt, ah ja, gut, wir machen das so. Gott sagt zwar komplett anders, aber wir möchten das so machen. Eine der Arten und Weisen, die ich beispielhaft einfach rausnehmen will dazu, ist das Thema, wenn es darum geht, errettet zu werden. Die Jünger haben gefragt, als sie gehört haben, dass es schwieriger ist, für einen Reichen gerettet zu werden, als ein Kamel, was durch ein Nadelöhr geht. Sie waren schockiert. Und ich denke, man muss dazu ein bisschen verstehen, dass ja eigentlich, wenn du dir das alte Testament anguckst, es klar herausgeht, dass wenn du eigentlich Wohlstand hast, dass du gesegnet bist vom Herrn. Ja, es ging nicht darum, ja, ein Reicher kann sich das kaufen, irgendwie errettet zu sein, sondern das Thema war, jemand, der eigentlich reich war oder wohlhabend war, jemand, der angesehen wurde als jemand, der gesegnet ist von Gott. Und jetzt kommt Jesus mit der Aussage, für die ist es schon eigentlich unmöglich, gerettet zu werden, für die Gesegneten. Und sie waren schockiert und wir verstehen das nicht, wir verstehen das nicht. Ja? Wir, dass die Leute wirklich schockiert waren, dass seine Jünger schockiert waren, gesagt haben, wie, wie kann das sein, wer kann denn dann gerettet werden? Und Gott sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Lass uns kurz diesen Vers nehmen, er sagt, bei Menschen ist es nicht möglich. Das ist ganz klar. Ja, die Menschen, für sie ist es unmöglich, sich zu retten. Es ist nicht möglich. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, weil Versteht ihr, wir, wir haben Dinge dann gelehrt über Tradition und so weiter, dass wir gesagt haben, sprich einfach ein Gebet und dann bist du gerettet. Und wer rettet jetzt? Ja? Laut dem, du musst einfach nur ein Gebet sprechen, dann bist du gerettet. Wenn du am Ertrinken bist, ähm, was, was machst du dann? Du bist auf Hilfe angewiesen, dass jemand herabreicht und dich rettet und dich rausrettet. Das braucht jemand anders. Und dieses Vertrauen, dieser Blick muss auf Gott gehen in diesem Moment. Aber das wäre eine der Arten und Weisen, wie, sage ich mal, der Mensch einfach einen Weg draus gemacht hat, obwohl ganz klar gesagt hat, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Es ist bei Gott möglich. Es ist bei Menschen nicht möglich. Eine andere Sache, die auch nicht möglich ist bei Menschen. Und ihr werdet überrascht vielleicht darüber sein. Und wir werden viele Schriftstellen anschauen ist, das Predigen nicht möglich ist. Ohne Gott. Es ist nicht möglich. Wir können sagen, Ja, natürlich, du kannst sehr gebildet sein, du kannst gut reden. Ich habe so viele ähm, Schriftstellen in, in meinem Geist. Ich bereite keine Botschaft oder so vor. Deswegen ist es, sag ich mal, es ist schwierig, das alles in diese Zeit reinzupacken. Aber wir gehen einfach eins nach dem anderen. Ich lese kurz vor aus Römer 10, ähm, Vers 14. Dann heißt es, wie werden sie ihn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie werden sie an ihn glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wie werden sie hören ohne einen Prediger? Ja, so es geht eigentlich davon, von diesem Punkt an, okay, wie, wie kann jemand glauben, wenn er noch nicht mal von ihm gehört hat? Und dann sagt er, ja, gut, die Antwort darauf ist eigentlich ein Prediger. Ja? Und dann sagt er aber, ja, aber okay, wie sollen Sie denn hören, wenn kein Prediger gesandt wurde? Sie müssen ja irgendwie davon hören. Und jetzt würden wir sagen, naja, geh halt einfach und predige. Ja? Mach einfach. Und der nächste Vers sagt aber was anderes. Der nächste Vers sagt, und wie sollen Sie predigen, es sei denn, Sie werden gesandt? Ja. Apostel bedeutet Gesandte. Wer hat die Apostel gesandt? Der Herr. Er selber. Und Paulus in seinen Briefen bezieht sich immer wieder darauf. Am Anfang, er ist ein Apostel des Herrn. Der Herr hat ihn ausgesandt. Ja? Er hat ihn gesandt. Falls ähm, dein, sag ich mal, dein, dein Bibelwissen ähm, lückenhaft an manchen Stellen ist, werde ich dir ein bisschen helfen damit. In der Apostelgeschichte finden wir die Gemeinde eigentlich am Beten. Und dann spricht der Geist Gottes und sagt, sondert mir Barnabas und Paulus aus. So, Paulus hat auch nicht gesagt, auch nachdem er mega die Offenbarung hatte, und ich meine, der Herr ist ihm selber begegnet, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt einfach predigen. Sondern sie waren äh, vor Gott und der Geist Gottes hat gesprochen, er hat gesagt, die zwei, ihr schickt die. Und dann wurden sie ausgesandt. Und es sind alles verschiedene Arten und Weisen, verschiedene Wege, die wir haben, wo wir Dinge einfach tun ähm, und es scheint uns nicht schlimm. Es scheint uns richtig in unseren eigenen Augen. Ähm, aber es braucht wirklich, wir brauchen Gott. Wir sind mehr abhängig von Gott, als wir, als wir uns bewusst sind. Und jetzt möchte ich euch ein paar Schriftstellen aus den Sprüchen lesen, genau zu diesem Thema, ähm, dem Weg eines Menschen. Wir haben zum Beispiel Sprüche 21 in Vers 2, da heißt es, jeder Weg eines Menschen ist richtig in seinen eigenen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Ja? So, um was geht's hier? Wieso werden die zwei Sachen gegenübergestellt? Weil der Herr immer aufs Herz schaut. Es geht nie um was Äußeres. Es ging nie um was Äußeres und es wird nie um was Äußeres gehen. Nie, zu keinem Zeitpunkt. So, ich habe meinen Weg, ich tue etwas und es scheint mir richtig. Es scheint nicht schlecht, aber der Herr prüft das Herz. Und die Frage ist, ob er etwas findet in diesem Herz, ähm, was sein Sohn ist. Das Thema ist ja, äh, wie gesagt, ihr habt diese Hashtag Jesus-Serie. Und es lässt natürlich viel Interpretationsmöglichkeiten offen an der Stelle. Aber ähm, wir kommen dazu. Und wenn du dich vom Geist Gottes lehren lässt in diesen Dingen, dann wirst du sehen, dass, dass er genau dazu spricht. Es geht genau darum. Findet ihr das nicht manchmal seltsam? Äh, wir, wir finden das immer wieder. Die Jünger reden über irgendwas. Jesus sagt was komplett anderes. Und er antwortet aber auf eigentlich eine Frage, die in ihrem Herzen ist. Wir wissen, dass es in ihrem Herzen war, weil es das Wort sagt. Ja? Die hatten was in ihrem Herzen. Es ging gerade aber um was ganz was anderes äußerlich. Und Jesus kommt einfach mit einer Antwort. Ja? Ähm, wo, man sich, wo man sich fragt, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja? Und deswegen brauchen wir den Geist Gottes, der uns die Dinge offenbart, weil unser Verstand kommt nicht mit. Der, der versteht das nicht. Ja? Er versteht nicht, was Sache ist, und so, was für eine Hoffnung haben wir, wenn jeder, der hier sitzt, sein Weg, seine Art und Weise, wie er Dinge macht, immer richtig scheint in seinen Augen. Du wirst ja nicht losgehen und etwas machen, was dir schlecht in deinen Augen erscheint. Ja? Kein, kein Mensch macht es. Kein Mensch geht los und denkt, das ist böse, was ich mache und ich werde das jetzt machen. Ja? Jeder denkt, es ist richtig. Na, von außen betrachtet sagen wir, ja, das ist doch offensichtlich schlecht. Ja, was da abläuft, aber wenn du dir ähm, oder dich mal beschäftigt hast mit, ja, wie soll ich sagen, mit, mit Leuten, die irgendwo Massenmörder waren oder sonst irgendwas und du, und du hörst die einfach reden, die sind völlig überzeugt, dass sie es absolut richtig gemacht haben und dass sie im recht sind. Ja? Die, die, haben, die haben nicht das Ding, dass sie denken, ja, ich war falsch. Ja, so selbst Dinge versteht ihr, die gesellschaftlich für den Großteil der Gesellschaft einfach klar sind, für diese Person selber scheint der Weg richtig. Ja, für jeden von uns scheint unser Weg richtig. Und Gott prüft die Herzen. Jetzt der Titel von der Predigt ist der ewige Pfad, der ewige Weg. Und es gab einen Weg schon immer. Und dieser ewige Weg hat etwas mehr damit zu tun, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht ein, in manchen Übersetzungen, da kommen wir gleich drauf, wenn wir die Bibelstelle lesen, steht uralt drin. Aber es bedeutet nicht uralt, es bedeutet ewig. Es bedeutet, bevor Zeit überhaupt existiert hat. Ja. Es gab einen Weg, ähm, den gab es schon, bevor die Zeit überhaupt existiert hat. Ja. So, noch eine weitere Sache in Sprüche, bevor wir da hingehen, Sprüche 23, Vers 7, da geht es über den Menschen und es heißt wieder, denn so wie er denkt in seinem Herzen, so ist er auch. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, ja, so ist er auch. Und überleg dir, Samuel war ein Prophet, die, wo wir sagen, wenn, wenn du dir die Summe des Alten Testaments anguckst, es gibt eigentlich nicht viele wirkliche Propheten. Ja. Das ist eine Handvoll, über mehrere tausend Jahre. Samuel war einer. Samuel war jemand, der die Stimme Gottes in einem jungen Alter gehört hat, als er Kind war. Ja. Samuel hat das Volk regiert bis zu einem gewissen Zeitpunkt und er war gerecht vor Gott. Jetzt musst du dir das vorstellen, ja, weil wir verpassen diese kleinen Sachen, wenn Gott Verse, also Dinge spricht, die wir gerne zitieren. Zum Beispiel diesen Vers, ich bin mir sicher, ihr kennt ihn alle, ähm, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ja, zu wem hat er das gesprochen? Er hat es zu Samuel gesprochen. Dann überlegt ihr, Samuel war ein Prophet des Herrn. Ja, und er hat Samuel in dem Moment zurechtgewiesen, weil er ist davon ausgegangen, er sollte einen neuen König einsetzen und wir wissen, es war David, ähm, aber er kam in den Raum, die ganzen Brüder waren da, sein Augenmerk ist auf eine bestimmte Person gefallen, die irgendwo ähm, ein bisschen Saul wiedergespiegelt hat. Ja, er war groß, er war stark. Saul war ja größer als alle anderen, hat es ja geheißen, er war ein Kopf größer. So, er guckt und sagt: ah, Wahrscheinlich hat den der Herr ausgewählt. Ja, und, es, und es war der Prophet des Herrn. Ja, ich möchte das ganz klar machen, weil wir denken: Ja, jeder kann ja mal falsch liegen, aber. Versteht ihr, wenn, wenn wir denken, es ist jemand, der den Geist Gottes hat und er geht hin und sagt, ich glaube, das ist der Mann, den Gott ausgewählt hat und Gott sagt, sagt zu dir als diesen Mann oder dieser Frau Gottes, hör zu, ähm, ich schaue immer aufs Herz und jeder Mensch schaut immer auf das Äußere. Das ist eine weitere Sache. Wir können so eine leichte Sache draus machen, dass wir sagen, naja, der Herr sieht immer, was vor Augen ist und deswegen, manche Leute sehen auch, äh, der Herr sieht immer das Herz und ich sehe auch das Herz. Ja, es sind verborgene Dinge. wie Jeder, wie er in seinem Herzen denkt. Ja, nicht, wie er äußere, äußerlich spricht. Ähm, so eine Sache über Jesus. Jesus hat nicht gut ausgesehen in den Augen von Leuten. Ja. Stell, stell dir das vor, du bist zu der Zeit von Jesus. Ja. Ähm, die Pharisäer sahen gut aus. Es waren Leute, die haben die Schriften den ganzen Tag irgendwo studiert. Ja. Die haben alle Gesetze irgendwo gehalten, mal rein äußerlich auf jeden Fall. Sie haben alles richtig gemacht, ähm, haben lange Gebete ständig überall gemacht, zweimal die Woche gefastet, alles verzehntet bis ins Kleinste. Ja? Alles o äußerlich schön. Und Jesus hat sie ja zurechtgewiesen hat gesagt, ihr seid Gräber, die einfach weiß angemalt sind. Was bedeutet das? Außen schön, innen tot. Ja? Und innen konnte kein Mensch sehen. Du kannst ja, wenn du ein Grab siehst, siehst du nicht ins Grab. Du siehst außen und du sagst, oh ja, sieht, sieht gut aus, sieht schön aus. Aber dann finden wir, dass sie sich heimlich getroffen haben, um sich zu besprechen, wie sie Jesus umbringen können. Das finden wir, weil das in ihrem Herzen war. Versteht ihr, für uns schauen die Pharisäer nicht gut aus. Aber du musst dir vorstellen, das war damals nicht geschrieben. Also hat es keiner gewusst zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dass sie in den Treffen sitzen und beobachten, ob er jetzt was sagt, wo sie ihn dran drankriegen können. Ja. Ob sie gucken, dass er jemand heilt, damit sie einen Grund haben, dass, dass sie sagen können, er hat gearbeitet am, am Sabbat. So, das waren alles Dinge in ihren Herzen und Gott lässt uns die Dinge wissen. Und die ganze Bibel ist eine Offenbarung übers Herz, von Anfang bis Ende. Ja. Wir sehen die Leute, die hier drin geschrieben sind, wie sie wirklich sind, wie Gott sie gesehen hat. Wir sehen, wie Saul in seinem Herzen gedacht hat, wie er eifersüchtig auf David geworden ist. Wir finden, wie David über Saul gedacht hat und ähm, sich nicht angemaßt hat, den Gesalbnis Herrn anzu, anzurühren. Wir sehen diese Dinge, weil sie geschrieben sind und weil sie vom Geist Gottes niedergeschrieben worden sind, für uns zu lesen. Und trotzdem können wir so einfach diese Sache übersehen und durch unseren Tag gehen und denken, na, es geht ums Äußere. Es geht, es geht um das Richtige äußerlich zu tun. Ja? Aber es ging nie darum, das Richtige äußerlich zu tun. Und der Herr schaut immer auf das Herz. Was bedeutet, er schaut immer auf das Herz? Das bedeutet, er betrachtet das Äußere gar nicht. Denn wenn du das Äußere betrachtest, dann hast du Saul und David. Jetzt, was, was können wir sehen äußerlich? Ja? Wir gehen wieder zurück in die Zeit. Okay? Saul hat einmal... Das Effort angezogen, weil Samuel nicht gekommen ist. Ja, und er hat gesagt: Ich muss ja den Herrn befragen, bevor ich in eine Schlacht ziehe. Ja, würden wir sagen, das ja, ist ja eine gute Sache. Ja, ist ja gut, da will er wenigstens den Herrn befragen. So. Und, er, und Samuel hatte ihm gesagt: Hör zu, du wartest, bis ich komme. Jetzt, er kommt und er hört, er sagt: Was, was ist hier los? Und er sagt: Es ist vorbei. Ja, Saul, ich, ich, ich gehe. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht machen. Ähm, und sagt zu ihm dann, Gott hat mehr Gefallen an Gehorsam wie an Brandopfern. Ja, es geht, geht jetzt hier nicht um das Opferbringen, Gott guckt auf dein Herz. So, dann reißt ähm, Saul von Samuel ein Stück am Mantel ab und das Resultat ist dann, dass Samuel zu ihm sagt, das Königreich ist von dir genommen und wird einem anderen gegeben. Er überleg dir, wir sehen diese Konversation. Keiner hat diese Konversation mitgekriegt. Es war zwischen zwei Leuten. Ja? Und was sagt Saul? Saul sagt zu ihm, okay, aber komm mit mir zurück und ehr mich vor den Leuten. Ja? Und was passiert dann? Sie gehen zurück und sie opfern dem Herrn. Dann würdest du sagen, das sieht irgendwie schlecht aus. Keiner hat es mitgekriegt. Ja? Keine Chance, dass es das schlecht aussah. Keine Chance. Aber es war eine Sache, die er gemacht hat. Jetzt. David hat auch den Herrn befragt, hat auch das Effort angezogen, war aber kein Problem. Warum? Äußerlich genau das Gleiche. Es war nicht die Zeit dafür, du konntest das Effort nicht anziehen, wenn du kein Priester warst. Es war ganz klar im Gesetz festgelegt. Also Rein äußerlich finde ich hier nicht viel Unterschied. Aber das Herz war ein anderes. Ja. Und David hat viele Dinge äußerlich gemacht, die hat Saul gar nicht gemacht. Und er sagt selber, meine Sünden sind so zahlreich, ich kann sie noch nicht mal zählen. Und Gott sagt über David, das ist ein Mann, den habe ich gefunden, das ist jemand nach meinem eigenen Herzen. Ja? Das ist jemand nach meinem Herzen. So, die ganze Bibel eben ist, ist eine Offenbarung und halt es im Hinterkopf. Das ist so mehr mal die Einleitung dazu. Weil wir müssen sehen, es gibt einen Weg, der richtig scheint in jedem von unseren Augen. Jetzt, es gab schon immer einen Weg, einen Weg, auf dem wir gehen sollten. Und das ist dieser ewige Pfad. Und da fangen wir mal an mit Jeremia Kapitel 6. Im Jeremia Kapitel 6, da spricht Gott zum Volk. Und zwar in Vers 16 und sagt, so spricht der Herr, Stellt euch auf die Wege und seht und fragt nach dem ewigen Pfad. Oder auch, wie es eben übersetzt ist an manchen, dem Pfad der Vorzeit oder den uralten Pfad. Aber es ist der ewige Pfad. Fragt nach diesem ewigen Pfaden. Das ist der gute Weg. Wandelt darauf und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Aber sie sagten, wir wollen nicht darauf wandeln. Ja? Na, was denkt ihr, wo haben sie gesagt, wir wollen nicht darauf wandeln? Haben sie es mit dem Mund gesagt oder mit dem Herz? Ja? Weil Gott spricht immer zum Herz. Er sieht nur das Herz und er sagt, ihr sagt, ich sage euch, fragt nach diesem Pfad und ihr sagt, wir wollen nicht. Ja? Wir wollen diesen Pfad nicht haben. Jetzt schau, was mit jemandem passiert, der diesem Pfad eben nicht geht. Wir gehen ein paar Kapitel später, wir sind Kapitel 18. Und dann heißt es in Vers 15, weil mein Volk hat mich verlassen. Sie haben äh, Weihrauchopfer gebracht und sie haben sie dazu gebracht, auf ihren Wegen von dem ewigen Pfad abzuweichen ja, oder zu stolpern und auf Wegen zu gehen, die noch nicht gebahnt sind. Sind. Ja, ja. sind. Sie sind abgewichtigt. Ja. Sie, sie sind, sind ihrem eigenen Herzen nachgegangen und deswegen, weil sie nicht in diesem ewigen Pfad wandeln sollten, sind sie in ihrem eigenen Pfad gegangen. Was ist daraus passiert mit ihnen, Vers 16, um ihr Land zur Einöde zu machen und zum Ewigen gespürt. Jeder, der daran vorbeigeht, wird erstaunt sein und seinen Kopf schütteln. Die beste Art und Weise, wie, wie ich mir das vorstellen kann, ist, du gehst an der Villa vorbei und ähm, du kennst den Besitzer und diese Villa ist wunderschön, alles ist gepflegt, schöner Garten, alles top. Ja? Und jetzt bist du auf Reisen und bist irgendwo weg und kommst 20 Jahre später zurück. Der Besitzer ist verstorben, irgendein Enkelsohn hat es übernommen, hat sich nicht darum gekümmert. Das Ding ist seit 10 Jahren, liegt es brach, keiner hat sich mehr darum gekümmert. Und du erinnerst dich, wie das ausgesehen hat und wie das immer so schön und alles gepflegt war. Und du läufst dran vorbei und alles, was du tun kannst, ist den Kopf schütteln und denkst dir, was ist hier passiert? Was ist da los? Und das ist, was er sagt, sie haben den ewigen Pfad verlassen und jeder, der vorbeiläuft an ihn, muss den Kopf schütteln. Ja? Und ich würde sagen, zum größten Teil ist es heute, dass das ist genau das, was Christentum beschreibt. Leute müssen dran vorbeigehen und den Kopf schütteln. Sagen, was ist passiert? Was ist passiert? Weil als damals, als die Gemeinde angefangen hat, ja, als die Apostel, ähm, als, als Pfingsten kam, was, was war da? Es heißt, sie hatten Ansehen beim ganzen Volk. Ja? Beim ganzen Volk. Jetzt überlegt ihr das, würdet ihr sagen, allgemein gesehen, dass das ganze Volk Ansehen hat vor Leuten, die sich selber Christen nennen? Ich würde sagen, nein, definitiv nicht. Ja, ja. Und der Grund dafür ist, sie sind in ihren eigenen Wegen gegangen. Jetzt, dieses, dieses Wort, das er sagt, und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Da müsst ja klingeln. Ja? Das kommt einem bekannt vor. Weil es gibt jemand, sein Name ist Jesus, und er hat von sich gesagt, er ist der Weg. Ja? Ich bin der Weg. Welcher Weg? Der, der Weg der Vorzeit. Es ist ein Weg, der immer schon da war. Jetzt in äh, Matthäus 11, in Vers 29, beziehungsweise Vers 28, da sagt er, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Frieden geben. Nimmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig, wo? Im Herzen. ja, Nicht äußerlich im Herzen, und ihr werdet Frieden finden für eure Seelen. Ja, Das ist dieser ewige Pfad. Und dieser Pfad hat was mit dem Herzen des Lammes zu tun. Es hat was mit dem Herzen von Jesus zu tun. Es ist ein niedriger Weg. Es ist kein Weg, wo du im Stolz gehst. Du kannst nicht im Stolz gehen. Zu keinem Zeitpunkt. Und er sagt, es ist etwas, was du lernen musst. Wenn du lernen möchtest, dann sagt er, komm, und nimm mein Joch auf dich. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in, in der Regel ist es so. Wenn du ein, ein Jungtier angelernt hast, dann hast du das eingespannt mit einem alten Tier zusammen. Ja? Damit es lernt. Damit es den Weg des Jochs lernt. Wer trägt die ganze Last? Das alte Tier. Ja? Jesus trägt die ganze Last. Aber was passiert, wenn du deinen eigenen Weg gehen willst? Als Jungtier gegen ein altes Tier. Ja? Keine Chance. Ja, wenn du links willst und Jesus will geradeaus, dann wird es halt ziehen. Es ja? wird schon Schmerzen in deiner Schulter, weil du deinen eigenen Weg gehen willst. Aber nicht, weil sein Joch schwer ist. Ja? Und so kannst du deinen eigenen Weg gehen wollen und du denkst, ich bleibe stehen. Und Jesus sagt, ich gehe da lang. Ja, und wenn du unterm Joch mit ihm bist, dann wirst du merken, das ist nicht so, ich, ich kann nicht dagegen dagegenhalten. Ja? Du, du kannst Jesus nicht bestimmen. Du wirst nicht gehen und Jesus sagt, ah ja, okay, ich wollte nicht links gehen jetzt ähm, gehen wir doch links, sondern er wird vorangehen und er sagt, komm unter das Joch und lern, lern von mir. Ja. Ich bin in meinem Herzen demütig. Na äußerlich würde ich sagen, Jesus hat nicht so demütig gewirkt. Ja? Definitiv nicht. Er ging um er hat gesagt zu Leuten im, äh, im Johannes findet ihr diese Story. Er spricht zu Leuten, die an ihn gläubig geworden sind. Ja? Und dann sagt er ähm, zu ihnen später im Verlauf, sagt er, er sagt, er, ihr wollt nur das tun, was euer Vater tun möchte, der Teufel, und ich möchte das tun, was mein Vater tun möchte. Ja? Er sagt, wenn ich sagen würde, ich will Gott nicht, würde ich lügen. Aber ihr lügt die ganze Zeit. Ich meine, come on, ja. Stell dich mal hin vor eine, vor eine Menge an Leuten und sag sowas. Dann würde dir nicht unterstellt werden, dass du demütig bist. Ja? Definitiv nicht. Ähm, in den Tempel zu gehen, mit der Peitsche alle rauszutreiben. Ähm, und ihr wisst, dass das ja passiert ist. Es scheint auch nicht so demütig. Es gibt viele Dinge, die nicht demütig geschehen haben, äußerlich. Ähm, aber sein Herz. Ja? Und sein Herz... Hat, es hat was mit Niedrigkeit zu tun, jetzt Stolz. Über Stolz gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Eine Sache, und, äh, die ich definitiv erwähnen möchte da drin, finden wir ähm, im 2. Timotheus in Kapitel 3. Da heißt es, und dies wisse, dass in den letzten Tagen schwierige Zeiten kommen werden. Ja, warum werden schwierige Zeiten kommen? Wir überspringen jetzt ein bisschen was. Weil wir gehen auf den, auf den ersten Punkt ein, den, den er hier aber am Ende macht. Er sagt in Vers, Vers 5, sie haben eine äußere Form der Gottesfurcht, aber verleugnen die Kraft dergleichen. Von solchen wende dich ab. Na, wenn du jetzt erst ab... Vers 2 liest, dann würdest du du würdest die Welt sehen. Ja? Das, wir lesen Vers 2, Menschen werden sich selber lieben, ja? sie werden habsüchtig sein und sie werden stolz sein und sie werden aufgeblasen sein und Gotteslästerer, ungehorsam den Eltern, undankbar, unheilig. Ja? und du, Das erste Bild, was du kriegst, ist wahrscheinlich die Welt. Ja? Aber er sagt hier in dem Vers 5, sie haben eine äußere Form der Gottesfurcht. Ja, das kann nicht die Welt sein die Welt hat keine äußere Form der Gottesfurcht. Ja? Was verleugnen sie? Die Kraft, wie Gott zu sein. Ja? Was bedeutet denn gottesfürchtig? Es bedeutet, du wandelst ähm, nüchtern. Ja? Wir können gerade, wir gehen einfach eine Seite weiter, für die von euch, die noch Papier benutzen. <lacht> ähm, Im Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes, die Errettung bringt, ist allen Menschen erschienen und sie lehrt. Ja? Die Gnade Gottes lehrt. Sie lehrt uns, Gottlosigkeit, weltliche Begierden zu verleugnen, dass wir nüchtern, gerecht und gottesfürchtig in dieser gegenwärtigen Welt leben. Ja? Hört sich für mich an, wie jemand, der Christus manifestiert. Ja? Nicht nur darüber redet. Oder? Oder? etwas zu verleugnen, ist schon eine praktische Sache. So, er sagt, da ist eine Kraft da drin, dass du eigentlich deinem eigenen Selbst sterben kannst. Ja? Du musst nicht für dein Selbst leben und du bist auch nicht gerufen, für dein Selbst zu leben. Tatsache ist sogar, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, ist in Lukas 9:23, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und sich verleugnen. Er ja? muss, muss sterben. Ja, offensichtlich, ich meine, in Adam hast du nichts Gutes mehr übrig. Ja? Und wenn du nicht zulässt, dass der stirbt, dann wie soll Christus hervorkommen? Und das ist auch der Punkt, warum sie gesagt haben, schon im Alten Testament, was wir im Jeremia gelesen haben, dass sie gesagt haben, wir wollen den Weg nicht. Weil wir wollen unseren Weg haben. Ja? Wir wollen nicht einen niedrigen Weg. Wir wollen es nicht verlassen, was wir haben. Ja? Wir wollen den eigenen Weg gehen. Jetzt finden wir, wie gesagt, im 2. Timotheus 3, dass er sagt, Leute haben am Ende eine äußere Form von Gottesfurcht. Ja. Aber da ist keine Kraft drin. Da ist kein Leben drin. Da ist nichts mehr drin. Und es kommt aufgrund dessen, dass ich meinen eigenen Weg habe. Ja, weil das erste ist, sie lieben ihr Selbst. Das ist die Liebe. Es ist die Liebe für mein Selbst. Ja. Ich möchte mich jetzt gut fühlen. Ja. Was auch immer. Unser Evangelium hat sich heute an vielen Stellen von einem gottzentrierten Evangelium auf ein menschenzentriertes Evangelium geändert. Weil es scheint, als ob der Mensch und die Segnung des Menschen im Mittelpunkt steht. Und das ist nie der Fall gewesen. Schau, ich, hab, ich, ich kann euch so viele Bibelstellen dazu geben, wirklich. Ähm, Im Epheser zum Beispiel, da spricht es davon, dass Gott vor Grundlegung der Welt, bevor die Welt gemacht wurde, hatte er schon einen Plan. Das bedeutet, bevor der Mensch überhaupt gefallen ist, gab es schon einen Plan. Ja? Und dieser Plan war, dass der Vater eine Familie hat. Ja? Dass er eine Familie hat mit Söhnen und Töchtern, die seinen Charakter, seine Natur tragen. Das war schon der Plan. Ja? Das war der Plan. Und er ist gekommen und hat uns gerettet, definitiv. Ja? Aber es geht um ihn. Ja? Es geht um ihn. Da weiß ich jetzt nicht, wo die Stelle steht, aber ich weiß, die ist in Offenbarung und für die von euch, die schnell sind, können es googeln. Ähm, da heißt es, dass ein, äh, ein Engel über die Welt fliegt mit dem ewigen Evangelium und seine Botschaft ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist das ewige Evangelium. Da versteht ihr, wir, wir, sind, wir sind so viele Dinge gewohnt, die einfach gesagt werden und gesagt werden und, es, und du findest es nirgendwo hier drin. Nirgendwo. Wir können ein Vers nach dem anderen durchgehen und du wirst feststellen, ähm, zum Beispiel, wenn es um Stolz geht, du findest es von der ersten Seite an bis zur letzten. Wirklich. Und, und Gott ist nicht, nicht nachsichtig mit Stolz. Mit Sünde ja. ja? Warum mit Sünde? Sünde, das hat was mit der Frucht zu tun. Ja? Die Wurzel ist das Problem. Ja? Ein Baum bringt immer die Frucht nach seiner eigenen Art. Ja? Was auch immer dieser Baum ist, diese Frucht bringt er. Okay? Und er sagt auch, als er gekommen ist, jetzt ist die Axt an die Wurzel gelegt. Ja? So, Das Problem an sich von Sünde war nicht das Problem. Das war nicht das Nummer eins Problem, das war eine Konsequenz daraus. Das Nummer eins Problem war der Stolz. Ja. Der Stolz so hat es angefangen mit Lucifer. Lucifer hat in seinem Herzen gesprochen, der war vollkommen gemacht. Ja. Ein Engel, der vollkommen gemacht war, der höchste Anbetungsengel. Ja. Und das Wort sagt uns im Hesekiel, dass er vollkommen war in all seinen Wegen. Ja. Nicht, nicht 95% Prozent vollkommen. Und dann sagt er, bis ähm, und dann heißt es, Schuld in dir gefunden wurde, aber dieses Wort für Schuld, es gibt es im Deutschen dieses Wort so nicht, ähm, Anna Mendes hat es aber mal hat es direkt aus dem Englischen, also wenn, wenn jemand von euch irgendwo Bücher von ihr hat, dann werdet ihr dieses Wort kennen, Iniquität. Ja. Für die, die dieses Wort nicht kennen, es ist mit, ähm, im Deutschen übersetzt, ganz oft im Alten Testament, mit Übertretung oder eben Schuld oder Gesetzlosigkeit. Aber es steht immer das gleiche Wort da. Und es ist dieses Wort Iniquität. Und es hat was mit Selbstsucht zu tun. Ja? Es geht um Selbstsucht. Bis Selbstsucht in Luzifer gefunden wurde. Und dieses Herz in Luzifer hat gesprochen, ich werde, es hat fünf, ich will, ich werde in sich. Und Nummer 5 ist das Allerhöchste und dann sagt er, sagte, ich werde dem Allerhöchsten gleich sein. Ja? Bis dahin war alles okay, dann wurde diese Sache in Luzifer gefunden und das war sein Fall. Ja? Und dann hat der Mensch das auch bekommen. Ja? Der Mensch hat sich auch erhoben. Das, das ist der einzige Grund. Bevor ich sündige, zu jedem Zeitpunkt, muss ich mich über Gott erheben. Ich muss sagen, ich habe das Sagen in meinem Leben. Ja? Und was Gott sagt, ist egal. Seht ihr, wenn ich damit aufräume, dann habe ich gar kein Problem. Ja? Und deswegen sagt Jesus, du musst von mir lernen, weil das ist das Problem. Ja? Wo kommt, er fragt im, im, äh, im Matthäus in der Bergpredigt, wo, wo kommen denn die ganzen Sachen her? Wo, wo kommt denn Ehebruch her? Ja? Wo kommen denn Streitereien her? Wo kommt denn Mord? Wo kommt denn Eifersucht her? Das ist aus dem Herzen. Ja? Das sind Dinge, die im Herzen sind und die kommen raus. Ja. Und das Alte Testament war, sage ich mal, es ist ja ein Schatten auf, auf, auf die zukünftigen Dinge gewesen. So, das Alte Testament ist viel mit äußeren Sachen umgegangen. Aber wirklich, als Jesus kam, sagte er doch, okay, hört mal zu, Ehebruch beginnt im Herzen. Ja? Dann, wenn ich eine andere Frau nachschaue, dann bin ich in Ehebruch. Überleg dir die Tragweite von diesem Statement, weil ich meine, wir hören das und wir, wir haben es alle gehört, aber haben wir es gegriffen? Weil Gott sagt: Du, wenn ich jetzt jemanden habe, der buchstäblich Ehebruch begeht, oder ich habe dich und du hast es nur in deinem Herzen, macht für mich keinen Unterschied. Na, wir würden sagen: Das kann ja nicht sein. Es ja? kann ja nicht sein. Und deswegen sind wir, keiner von uns ist besser als der andere. Absolut keiner. Ja? Wir haben nicht jemanden, der ein besseres Fleisch hat. Ja? Vielleicht jemand, der, der mehr in diesen in dieser Sünde gelebt hat. Ja? Aber das Fleisch ist genau das Gleiche. Und der Stolz ist genau der Gleiche. Und dieser Weg nach unten ist genau der Gleiche. Jetzt schau, er sagt, kommt zu diesem ewigen Pfad zurück. Kommt zu Christus zurück. Ja? Beugt euch. Ähm, ich weiß, es ist ein Bibelvers, äh, den Simon auch sehr gern mag. Und deswegen werde ich jetzt an diesen, zu diesem Bibelfers gehen. 2. Chronik 7, 14. In 2. Chronik 6 gab es die Einweihung des Tempels, ähm, Salomo hat gebetet. Wenn du 2. Chronik 6 aufmerksam liest, dann wirst du folgendes vor, feststellen. Er bittet immer wieder, dass wenn doch das Volk sündigt und dann aber Anfängt zu beten und sich wieder Gott zuzuwenden, dass er dann das wiederherstellt. Ja? Und Gott antwortet ihm in einem Traum. Und er begegnet ihm und er stellt eine Sache klar. Und er nimmt ein kleines Wörtchen dazu, das Salomon nicht erwähnt hat. Ja? Und zwar finden wir in Vers 14: Wenn mein Volk, welches nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt. Nummer eins. Wir brauchen noch nicht weiterlesen. Nummer eins: Sich demütigt. Ja, Das ist die erste Sache, die notwendig ist. Bevor irgendwas anderes. Ja, Bevor irgendwas anderes. Ihr könnt euren Finger da drin halten, weil ich möchte euch zeigen, was passiert, wenn man sich nicht demütigt. In Sprüche, Kapitel 16. Hier haben wir ähm, in Vers 5, Jeder, der stolz ist in seinem Herzen, ist ein Gräuel vor Gott. Ja, jeder ist jeder. Bedeutet Christ, nicht Christ, wie auch immer. Jeder, jeder, der stolz in seinem Herzen ist, ist ein Gräuel vor dem Herrn. Auch wenn sich Hand in Hand ähm, verbindet, wenn man sich verbrüdert, er wird nicht ungestraft bleiben. Ja, da da gibt es keinen Weg drumherum. Dann haben wir als nächstes in Kapitel 15. Jetzt muss ich gerade gucken. Wo ist es? Ein Moment. Ja, Vers 25. Der Herr wird das Haus der Stolzen einreißen. Ja? Du hast Gott selber dir gegenüber als Feind und da will sich keiner befinden. Ja? Keiner von uns will sich irgendwo auf der Seite finden, dass Gott gegen dich stehen muss. Eine Sache, die du nirgendwo finden wirst, ist, dass Gott jemals stolz irgendwo lobt. Zu keinem Zeitpunkt. Ja? Die Welt macht daraus was ganz hohes. Sagt, Du musst stolz sein, das ist eine gute Sache. Ja, sei stolz auf das, was du gemacht hast. Ja, was hat Jesus gesagt? Was in den Augen der Welt hoch anerkannt ist, ist ein Gräuel vor seinen Augen. Ja, und umgekehrt. So, Demut ist nichts, was du in dieser Welt sehen willst. Ja, Leute sagen, ja, dann lässt du alles mit dir machen. Und was auch immer. Und Sie, haben, sie, sie verstehen Demut überhaupt nicht. Ähm, aber es ist nicht etwas, nach dem die Welt strebt. So, Gott wird selber das Haus der Gottlosen Einreißen. Da ist Gott zum, zum Feind. Dann heißt es, vor dem Fall geht Stolz voran. Ja, du kannst dir sicher sein, es hängt mit dem Stolz zusammen. Jetzt ähm, in Daniel, ähm, wir haben hier diesen König Nebukadnezar. Wir kommen gleich zu dem Punkt zurück, wo wir sind. In Daniel ist das Kapitel das ist das 4. In Daniel Kapitel 4, letzter Vers, in Vers bei mir ist es Vers 37, ich habe eine englische Übersetzung, deswegen kann es bei euch vielleicht anders sein. Jetzt lobe und preise und erhebe ich Nebukadnezar, den König des Himmels, all dessen Werke sind Wahrheit, seine Wege sind gerecht und er ist fähig, die dem Stolz wandeln zu erniedrigen. Das war das Problem. Nebukadnezar hat in seinem Herzen gesprochen, ist nicht das, das Babylon, dieses Königreich, was ich gebaut habe. In dem Moment, das Wort war noch in seinem Mund, heißt es, da kamen die Engel, die, die Wächter wurden gesandt und er wurde ähm, gerichtet, sieben Jahre wie ein Tier zu leben. Und dann wurde er wiederhergestellt und das ist sein Fazit daraus. Er sagt, ich sehe jetzt, Gott ist mächtig, jeden zu demütigen, der im Stolz wandelt. Eine andere Stelle, zu der gehen wir jetzt nicht hin, aber auch da können Sie nachlesen. In Hiob find, findet ihr das. Hiob ähm, argumentiert mit, äh, mit Gott ja darüber, über seine Gerechtigkeit. Und Gott sagt eine Sache zu ihm ähm, und, sagt, und beschreibt sich selber und sagt, wenn deine rechte Hand dich retten kann, ja, dann werde ich dich als Gott anerkennen. Dann werde ich deine Gerechtigkeit anerkennen. Und eine weitere Sache, die da in diesem ganzen Text mit drin ist, wenn du fähig bist, jeden, der im Stolz wandelt, sich zu demütigen, dann, dann werde ich anerkennen, dass du Gott bist. Ja? So, er macht zu Salomo ganz klar, Nummer eins, mein Volk muss runterkommen. Weil der Grund, warum sie in erster Linie weggegangen sind, ist, weil sie in ihrem eigenen Weg gegangen sind. Ja? Und was haben wir vorher gelesen? Wir haben gelesen, du machst dein Land zur Einöde. Du, Leute laufen dran vorbei, sie können nur den Kopf schütteln. Ja? Jetzt, pass auf, was hier in Vers 14 nennt, nämlich kommt. Wenn mein Volk, welches nach meinem Namen genannt ist, sich demütigen wird, beten, mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen sich abwenden. Ja? Hier haben wir dieses Wort Wege wieder. Ja? dann werde ich vom Himmel hören, ich werde ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ja? Dieses Land, was zur Einöde geworden ist, wird wiederhergestellt. Jetzt, was ist dieses Land? Das kann deine Ehe sein. Ja? Deine Ehe ist ein Land. Beziehungen sind ein Land. Deine, deine Finanzen sind ein Land. Ja? Es ist nicht nur buchstäbliches Land, sondern dein Land. Das, wo du lebst, wo du regieren solltest. Ja, mit ihm. Das liegt, liegt brach. Und Statistiken sagen, die Ehen in der Gemeinde sind mindestens genauso schlecht wie in der Welt. Du siehst gar keinen Unterschied. Du kannst nicht, allgemein gesagt, du kannst nicht sagen, eine christliche Ehe, eine Ehe von einem, von einem Paar, was wirklich Gott folgt, nach außen, ja, durch den Namen, ist irgendwie anders von dem, was in der Welt ist. Ja, gleiche Probleme. Ja, wieso? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass eine christliche Ehe die gleichen Probleme hat? Ja? Wenn Gott in beiden lebt, wenn ein niedriges Herz in beiden lebt, dann kommt eine Sache raus und das ist Ehre. Ja? Und Ehre macht den anderen groß. Und damit ich den anderen ehren kann, muss ich runterkommen. Ja? Dieses, versteht ihr diese Sachen, wenn das Wort sagt, wir sollen einander höher achten, äh, einander in Liebe? Ich kann den anderen doch nicht höher achten, wenn ich mich erhebe. Ja? Dann mache ich mich ja schon größer. Ich muss also runterkommen. Ich muss immer runterkommen. Und es hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Ja? Wenn, wenn Leute da durcheinander kommen, dass sie denken, naja, wenn ich mich demütige, dann bedeutet das, ich bin gar nicht so viel wert und der andere ist mehr wert. Nein, 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 das, das ist das Quatsch. Ja? Das ist dein Verstand, der da wieder mit reinspielt. Ähm, Jesus selber der uns dieses Beispiel war ja, und diese Haltung in sich hatte. Ähm, Paulus spricht davon im, im Philipper. Ihr könnt wieder gerne mit aufschlagen. Wir sind im Philipper Kapitel 2. Und zwar sind wir, wir, wir lesen mal Vers lesen wir Vers 1. Wenn es also irgendeinen Trost gibt in Christus, irgendeine Zuwendung in Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendwie Barmherzigkeit in euch, ja? wenn es irgendwas davon gibt, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, die gleiche Liebe habt, einmütig seid und eines Sinnes. Das ist. Dass, dass wir hier alle zusammen das haben, ist nur möglich, indem jeder sich selber verleugnet. Weil dann bleibt eine Person übrig. Und sein Name ist Jesus. Ja? Das ist die Person, die übrig bleibt. Niemand anders. So, lass nichts getan werden durch Streit oder nichtige, äh, nichtigen Ruhm. Das Wort für Streit hat damit was zu tun, sich als Politiker selber zu präsentieren. Ich mache etwas und ich möchte aber im Geheimen, dass du für mich wählst. Ja? Das ist, was dieses Wort Streit damit zu tun hat. Ich mache etwas Äußerliches, wie ein Politiker. Scheint richtig, aber in Wirklichkeit will ich nur deine Stimme haben. Ja? Sondern in Niedrigkeit der Gesinnung, lass jeden den anderen höher als sich selber achten. Dieses, dieses Wort Gesinnung, ein anderes Wort dafür wäre Herzenshaltung. Ja, es hat nichts mit dem Verstand zu tun. ein jeder schaue nicht auf sein eigenes, sondern jeder auf das des anderen. Lasst also diese Gesinnung in euch sein, die auch in Christus Jesus war. Was für eine Gesinnung war in ihm? Er, der in der Form Gottes war, hat es nicht als Raub beachtet, ähm, Gott gleich zu sein. Es hat eine lange Zeit gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ja? Was es das heißt ist, er war an einem Ort, ähm, wo er Gott gleich war und er hat das nicht festgehalten wie etwas, was man festhalten muss. Ja, dass er sagt, ich verliere hier meine Position. Ja, was, was ich, ich muss das unbedingt behalten, irgendwie an diesem Ort zu sein. Ja, und man könnte manchmal meinen, dass Christen genau an diesem Punkt sind, dass sie denken, jetzt bin ich ein Kind Gottes und ich habe das Recht, da zu bleiben, wo ich bin. Ja, ich muss nicht mehr runterkommen. Ja, er sagt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben, obwohl er Gott gleich war, hat er es nicht festgehalten. Er hat es nicht festgehalten, sondern er hat sich seines Rufes entledigt, hat auf sich die Form eines Dieners genommen und wurde in der Gleichheit der Menschen beschaffen. Na, der Abstieg, den Jesus gemacht hat, den können wir uns noch nicht mal vorstellen, ja, weil er kommt aus dem Himmel, die Herrlichkeit nur gegenwärtig, es ist nur Licht, es ist keine Verunreinigung, es ist absolut Herrlich. Wir, wir wissen nicht, wie das ist. Wir waren nie dort und er war nur dort. Ja? Und jetzt kommt er auf die Erde. Das ist ein Abstieg. Definitiv. Und dann wird er als Mensch geboren. Ich meine, du bist vorher Gott. Okay? Kein Hunger, kein Durst, keine Schwäche, nichts. Ja? Es, dieser Abstieg allein ist mehr, als, als wir jemals machen können. Aber wir sollen diese gleiche Gesinnung in uns haben. Ähm, runterzukommen. Er hat auf sich die Form eines Dieners genommen. Und er war ja ein, ein Diener, er war der König. Ja? Und es hat nichts daran geändert. Versteht ihr? Jesus dachte nicht, ja, ich bin jetzt hier unten auf der Erde, Gott liebt mich nicht mehr. Nee, das hatte nichts mit seiner Beziehung zu tun, hatte nichts damit zu tun mit seinem Wert. Er hat eine äußere Form genommen und ich würde sagen, gerade dann, wenn du weißt, wer du bist in ihm, gerade dann kannst du es machen. Und andere sind nicht in der Lage dazu. Weil das irgendwo einen Konflikt in ihnen äh, bildet. Jetzt hat er da aber nicht angehalten, sondern sagt: Und er wurde im Ebenbild eines Menschen erfunden, und er demütigte sich. Selbst dann noch ist er noch niedriger gekommen. Ja? Selbst dann. Und er wurde gehorsam zu, bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung, die wir in uns haben sollen. Ja? Das ist dieser Weg. Das ist dieser ewige Weg. Und der Einzige, der diesen Weg wirklich leben kann, ist er. Schau, wenn du nur eine äußere Form von Gottesfurcht hast, dann kannst du sagen, ja, das kann ja keiner machen. Ja, richtig, kann auch keiner. Ja? Deswegen brauchst du, dass der Geist Gottes durch dich lebt. Deswegen bist du abhängig davon. Und du kannst so schnell deinen eigenen Weg gehen, aber das Wort ist ganz klar. Du wirst finden Leute, die ihren eigenen Weg gehen, Ihr Land ist kaputt, in was auch immer. ja. Und wenn du runterkommst und du gehst den Weg Gottes, wirst du feststellen, wie Gott dein Land wiederherstellt. Und ich meine, für mich ist das, was ich euch jetzt ähm, zu euch gesprochen habe, für mich ist das keine Theologie. Ja? Wie gesagt, ich habe nichts von dieser Predigt vorbereitet, null. Das ist, das ist für mich real. Das ist mein Leben. Ja. Ihr könnt gern, mein, einige von euch, ihr kennt meine Schwester. So. Ihr könnt fragen, ob ich mich bei ihr gedemütigt habe. Und wie oft. Könnt ihr machen. Ihr könnt zu meiner Frau hingehen. könnt sie auch fragen. Warum würde ich es nicht machen? Ja, Es gibt keinen Grund. Wenn ich in meinem Stolz wandel und jeder von uns kann zu jedem Zeitpunkt in seinem Stolz wandeln, wieso würde ich nicht runterkommen und sagen, ich war falsch? Mein Herz war hart. Versteht ihr? Statt das zu erklären und zu sagen, ja, weil du das gemacht hast, habe ich so reagiert. Nein, 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 Moment mal. Ja? Wenn du Gott nachfolgen willst, musst du dein Kreuz auf dich nehmen und dich selber verleugnen. Es geht nicht um dich. Und wenn du möchtest, dass Christus durch dich le lebt, seine Liebe, sagt er, er liebt seine Feinde. Ja. Die Welt, sagt er, jeder kann seine Freunde lieben und die, die einem Gutes tun. Das machen auch die Sünder, sagt er, ist so gar kein Problem, dafür gibt es keinen Lohn. Ja. Aber dann, wenn ich meine Feinde lieb, ja, dann ist mein Lohn groß beim Vater. So, versteht ihr, wenn ich sage, naja, ich demütige mich aber nur, wenn der andere auch seine Schuld anerkennt. Das hat nichts mit jemand anders zu tun. Die Frage ist, ob du diesen ewigen Weg gehen willst, ob du unter dieses Joch kommen möchtest und ob du möchtest, dass Christus in dir geformt wird. Und es ist eine Entscheidung, die triffst du nicht nur einmal. Die hast du immer wieder zu treffen. Und glaub mir, es braucht ein paar tausendmal, sich zu demütigen. Das, das nicht keine zehnmal, keine hundertmal. Und ich weiß, ich habe mich nicht nur hundertmal gedemütigt. Das, das dauert, weil es so stark ist. Es ist so stark in uns, nicht runterkommen zu wollen. Und dabei ist das genau das Herz von Jesus. Ja, und damit bin ich am Ende angelangt. Ähm, ich weiß, es gibt jetzt nochmal eine Worship-Zeit. Und ich weiß, das Gebetsteam wird hinten in der Ecke stehen, für die, die Gebet brauchen. Und ich möchte dich ermutigen, aber in Gott reinzugehen, mit deinem Herzen. So, Vater, ich danke dir für deine Herrlichkeit. Ich danke dir für deinen ewigen Pfad, deinen Sohn. Und Vater, ich, ich bitte dich, dass du dich weiter über unseren Herzen bewegst. Und wir geben dir die Ehre dafür. Amen.